0: Hay que arrancar en las entrañas del All England Tennis Club en Londres, donde Carlos Alcaraz ha pasado por encima de Daniel Medvedev y el español está en la gran final de Wimbledon. Hola Rafa Plaza, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad eh, es que el, el partido ha sido increíble de ver. Eh, Carlos ha mostrado su mejor tenis y estamos en otra final. Fíjate que tú esperabas que el
1: partido estuviese en juego hasta ahora, ¿Sí? para sí, estar sí. contándolo en la brújula. Pues no, porque la verdad que Carlos... Se ha gustado, se ha exhibido, ha brillado para eliminar a Medvedev en tres sets. Yo creo que jugando su mejor tenis del torneo. Y uno de sus mejores eh, niveles en hierba Y lo que tú decías eh, Ahora está en la final con Novak Djokovic eh, Te escuchaba ahora en la entrada Hablar de lo que supondría ganarle Evidentemente Djokovic es favorito Muy favorito para mí Porque no pierde la central aquí desde el año 2013 Porque ha ganado siete de los eh, ocho títulos que ha jugado aquí Las ocho finales que ha jugado aquí Porque tiene un bagaje en hierba enorme Pero bueno eh, evidentemente que es la final que todos queríamos, que todos soñábamos, el uno contra el 2, Jokovic contra Karaz, Caraz, el domingo aquí en Londres.
0: ¿Ha pasado ya por sala de prensa, Carlos?
1: No, viene ahora, en media horita más o menos, está tratándose, así que vendrá en media horita y a ver qué, qué cuenta el partido de hoy, sobre todo de ese desafío que tiene el domingo con
0: Jokovic. Bueno, pues esta noche te escucho con Paco Reyes y nos cuentas qué carita tiene Carlos, de felicidad, imagino, aunque de cansancio también por todo el acumulado de todos estos días. Gracias, Rafa. Un abrazo, Raúl. Chao. Antes de ese partido, Novak Djokovic también ha pasado por encima de Siner del italiano. Le ha ganado 6-3, 6-4, 7-6. Así que ya tenemos servida esa gran final para el domingo. En cuanto al fútbol, arrancamos un día más con el Real Madrid donde la noticia hoy está en forma de salida. Alberto Pereiro, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás, querido? Muy buenas. Pues sí, eh, la quinta salida, lo que va de pretemporada del conjunto blanco. Ya sabes que hubo cuatro que se hicieron muy deprisa. La de Mariano, la de Marco Asensio, la de Den Hazar y me he olvidado del último, pero bueno, me saldrá, no te preocupes eh, y ahora la de Jesús Vallejo que se marcha directamente eh, cedido al Granada, una temporada, ya conoce el club estuvo eh, hace tres temporadas allí desempeñando una buena campaña con el conjunto de Diego Martínez cuando estuvo en primera división y se vuelve a marchar, ya sabes que el, el, lo rocambolesco de su situación en cuanto a los dorsales, eh, le llevaba directamente a que, uno, ya le había dicho Carlos Celotti que no iba a contar eh, con él en absoluto esta temporada, y, y dos primero le quitaron el cinco, luego le quitaron en el 24, primero para Bellingham, luego para Aguilar, le habían dado el 25, dos al solo para porteros y solo quedaba el 9 libre. No sé por qué me da que el 9 no se lo iban a dar. Pero Jesús Vallejo, que además termina contrato la temporada que viene, el 30 de junio de 2024, tendrá que apretar, tendrá que hacer un buen año por si quiere sacar un buen contrato de cara a su futuro. Tiene 27 años y se le están pasando muchas oportunidades, Raúl. Eh,
0: es una de estas salidas que quedan en el horizonte, la otra pues puede ser la de Odrio Zola también en los próximos días. Sí,
2: veremos. A ver. Por cierto, es Hazard, Benzema, Asensio y Mariano. Asensio. Es que Mariano, me olvido de él, que tengo eh, tendencia a olvidarme que había jugado en el Madrid. Si sí, Odriozola tiene opciones de fuera. Eh, alguna también de aquí de España. Veremos a ver eh, si se... Eh, con Sara el interés del eh, Atleti Bilbao, que también estaba interesado en sus eh, servicios, al futbolista eh, también está por la labor de salir, entiende que eh, tanto eh, Carvajal como Lucas Vázquez están por delante y que Vinicius se ha renovado un año su contrato con el Castilla y que podría subir esporádicamente con el primer equipo, pero sí, son los dos nombres, alguno más eh, que está ahí en la recámara para salidas los chavales de la cantera, ya sabes que a Dotor eh, a Nico Paz no se lo han dicho, pero a Dotor sí. a Rafa Berín y a Arribas están pendientes también eh, de buscar un equipo fuera, parece que Arribas tiene eh, bastante encaminado a sus salida Alemania entre el Leverkusen y el Dortmund, el Rafa Marín podría acabar en el Betis o en el Celta y doctor también salía al extranjero, pero el Madrid va aligerando un poquito la plantilla y eh, Vallejo y Odorozola, Vallejo ya está fuera y Odorozola podría salir en los próximos días.
0: Esto en el capítulo de salidas, eh, en el capítulo de entradas seguimos esperando el gran nombre propio del día, sigue siendo el de Kylian Mbappé, hasta Francia nos vamos porque no ha habido muchos movimientos en cuanto al delantero, Manu Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Granado? Pues con tranquilidad, como dices tú, sin sobresaltos de momento en París. Da la sensación de que se está cocinando algo detrás de las cámaras, lejos de los micrófonos. Eh, veremos en qué desemboca todo ese trabajo, Mbappé sigue de vacaciones y preparándose por su cuenta, con esa primera fecha, el lunes 17, que es cuando vuelve a los entrenamientos con el PSG. Improbable que ocurra nada antes, eh, veremos qué pasa de ahí al 22 que es cuando el equipo empieza a gira en Japón quien sí ha hablado es Luis Enrique que esta semana empezaba a dirigir los entrenamientos lo ha hecho en los medios del club le he visto muy expresivo, muy uh -huh. entusiasmado con esta etapa no ha hablado de Mbappé directamente aunque tal vez un poco sí sabemos que el vestuario del PSG es complejo por tener tantas estrellas esto es lo que ha respondido cuestionado sobre su situación como entrenador de un club con tantos jugadores de gran calibre
4: todos los jugadores del PSG son grandes jugadores, ¿eh? los jóvenes que vienen de la cantera, si no lo son lo serán, los que ya están han sido fichados por el PSG, las estrellas de... que ya tenemos en el equipo, pero para formar un equipo se necesita un mix de todo eso y también tener un entrenador que crea en, en esa posibilidad y en ese caso yo estoy plenamente convencido que lo voy a conseguir.
3: Las estrellas que están, veremos qué pasa con Mbappé, mm. sigue por cierto la búsqueda de otro portero que haga sombra o incluso quite el puesto a Don Aruma. atención en Sevilla, porque hay interés por parte de los parisinos en Bono
0: Bueno, el portero del Sevilla que ha hecho grandes actuaciones, claro que sí, eh, Alberto, en cuanto a la actualidad puramente del día del entrenamiento y de alguien que está por encima del resto, o al menos se está mostrando una de esas caras nuevas
2: bueno, mire, te, te voy a meter a las dos en el mismo cupo porque están encantados en el Madrid con Arda Miller, eh, pero eh, hoy el día ha sido de Bellingham. Eh, ya sabes que en los últimos días, por esos problemas que había tenido en la rodilla las vacaciones, que no le dejaron estar eh, con su selección en los clasificatorios de... Eh, por eso ha llegado antes, el día 10 a trabajar con el Madrid, ha habido muchos días que no ha hecho trabajo con sus compañeros, sobre todo se si ha perdido más de una eh, de las sesiones físicas de por la tarde, pero eh, hoy se le ha visto, y lo que te cuentan en Valdebebas que es un auténtico escándalo de futbolista, que es eh, eh, impropio de la edad que tiene eh, ese cuerpo, esa planta, ese disparo y bueno, ha hablado de don Carlo Ancelotti en Direct TV en una entrevista, eh, a ver si te da tiempo a eh, poner un corte de aquí al final de la brújula del Radio Estadio, porque ya lo tenéis por ahí pero eh, te hago el avance, uno ha reconocido lo que venimos contando aquí hace mucho tiempo, que se va a cambiar el sistema y punto número dos ha hablado de Bellingham, ha dicho que sí, que venía con un problemita pero que sin problema ninguno va a jugar a los partidos de la gira, ya sabes que se había generado sí. alguna que otra duda sobre si iba a estar en los primeros.
0: Pues pendientes estaremos claro que sí del estado físico de Jude Bellingham que está llamado a ser una de esas grandes estrellas de esta temporada. Gracias Alberto Vamos eh, sin dejar Madrid a hablar del Atlético de Madrid porque allí el nombre propio del día es el de Jano Black. ¿Cómo está el portero del Atlético de Madrid? Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sonriente, así lo hemos visto en el día de hoy, después de hacer su primer entrenamiento. Hay que recordar que Jan Black se perdió los dos últimos meses de la temporada pasada por un pinzamiento en el hombro que le dio complicaciones. Se optó por un tratamiento conservador en vez de por la intervención quirúrgica y hoy por primera vez... Ha hecho portería junto a sus compañeros No lo ha hecho por la tarde Si sí entrenó por la mañana bajo las órdenes de Pablo Bercellone Va a empezar a entrenar de manera progresiva Y es la buena noticia mm. en el conjunto rojiblanco La mala por contra es la sobrecarga que sufre Joao Félix, Que no ha podido participar hoy en el entrenamiento Un entrenamiento esta mañana en el que Morata ha marcado cinco goles Y Correa ha hecho uno espectacular <risas> Y pendientes de que el Atlético Madrid el eh, oficial Raúl eh, lo de Lodi al Olympique de Marsella por 13 millones de euros, que se añaden a los 8 por Condovia al mismo equipo, 21 para seguir sumando dinero e ir a por un 5, un medio centro importante, ahí suenan los nombres de holder Anrabat, Berratti o Subimendi, para reforzar el equipo. Mañana último entrenamiento en Los Ángeles de San Rafael a las 8 menos cuarto de la mañana, fin del Stage en Segovia, libre hasta el lunes, que el equipo vuelva a los entrenamientos en Majadahonda
0: Decía Jano que Joao Félix no ha estado en el entrenamiento de hoy y el nombre del portugués sigue marcando la actualidad del conjunto rojo y blanco porque de esa posible operación depende el futuro del portugués y también el futuro del destino del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Pero, ¿qué hacer
4: con Joao Félix? ¿Tú qué piensas, Enrique Ortego? Lo que se temía está pasando Yo a Félix el Atlético, Miguel Ángel Gil y Méndez no encuentran una solución para la salida del jugador Y lo grave del asunto es que esto bloquea las incorporaciones del club rojiblanco para la temporada próxima Hasta que no se sepa qué va a pasar con el portugués Es evidente que no no, no dispondrá de no sabrá de cuánto dinero dispone para ese medio centro que está buscando Y ese incluso tercer delantero la situación es complicada, es insostenible, es evidente que tiene que salir, pero de momento no hay nadie que, que pueda pagar los 100 millones que pide el club rojo y blanco y tampoco aparece nadie que pueda pagar los 20 millones que costaría la cesión del jugador eh, pagándole por supuesto al club al que vaya la, la ficha que tiene. Es una situación insostenible que tienen que solucionar porque lo que parece evidente es que Joao Félix no volverá a ponerse la, la camiseta del, del Atlético de Madrid Se hablan de fechas, de que tiene que ser antes de la gira Va a ser complicado, a ver si es verdad que Luis Enrique eh, cree que puede sacar provecho de un jugador Que técnicamente es bueno, que, pero que anímicamente ha demostrado ser flojo en estas cuatro temporadas Y el PSG sería la mejor salida posible pero yo veo difícil el traspaso, mm. con lo que la cesión sería la mejor solución. Sí,
0: desde luego que parece ahora mismo una de esas soluciones a corto plazo, al menos eh, para una película de este verano, que tiene pinta de que todavía va a tardar varios días en resolverse. Y en Barcelona, pues con paz de espera en cuanto al mercado, lo que sí sabemos, José Agustín Gómez, es que las arcas del Barça van a tener 500.000 euros menos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. El FC Barcelona ha recibido una sanción por esa cifra, 500.000 euros, por parte de la UEFA, por declarar erróneamente en 2022 beneficios por enajenación de activos intangibles distintos de traspasos de jugadores que no son ingresos relevantes según la normativa. Esta multa, de todas maneras, no hace peligrar la participación del conjunto catalán en la próxima campaña de la Champions League. El club ya está preparando un recurso para esta sanción. Y por otro lado... Mañana el equipo va a cerrar ya la primera semana de trabajo, todavía con ausencias importantes como las de Frenkie de Jong, Ter Stegen, Gabi, Valde, Kessie y Gundogan. Todos ellos ya se incorporan al trabajo con Xavi Hernández y el resto de compañeros el próximo lunes, 48 horas antes de emprender viaje a Estados Unidos donde el miércoles empezarán la gira de este verano. Allí disputarán cuatro amistosos. Los dos primeros en el estado de California, el 22 de julio ante la Juventus, en el Bay Arena de San Francisco, el 26 de julio en Los Ángeles contra el Arsenal y a continuación se trasladarán a Texas donde el 29 de julio viviremos el derby en Dallas contra el Real Madrid y ya el 1 de agosto, para cerrar la gira, jugarán en Las Vegas contra el Milan. Veremos si a la hora de viajar a Estados Unidos se han producido nuevos movimientos en la plantilla. Xavi Hernández aprieta para que se cierre la llegada de Oriol Romeu y pueda formar parte de la gira. Barça y Girona siguen negociando por el mediocentro de Uldekona. El Club Azulgrana quiere pagar entre 4 y 6 millones de euros e incluir la cesión o bien de Pablo Torre o Nico González. Aunque sí. en este último caso se apunta desde Portugal el interés de lo, del Porto para conseguir los servicios del gallego en calidad de cedido la próxima campaña. También se está pendiente del acuerdo que debería cerrarse ya mismo entre el Tottenham y el Barça para el traspaso del Englet y la cesión de Julián Araujo a la Unión Deportiva Las Palmas y otra salida ya casi finiquitada y cerrada es a Leal Collado traspasado para jugar en el Real Betis. Son movimientos que pueden concretarse todos ellos antes del arranque de esa gira el próximo miércoles. Y de los movimientos de mercado ha hablado en las últimas horas Enric Masip en TV3. ¿Sí? El asesor presidencial se ha referido a la inscripción de los futbolistas que ya se han fichado de lo que se trata primero es de
7: inscribir a todos los jugadores evidentemente tenemos un cupo y si no hay salidas no puede haber entradas ahora estamos en vías de inscribir a todos los fichajes que se han hecho oficiales
6: Inscribo a toda la gente que hasta ahora se han hecho oficiales por cierto, Masip nos ha descubierto que ejerce de policía de la dieta de John Laporta, alejándole de los dulces y de las bebidas carbonatadas.
0: Pues tiene trabajo por delante. Gracias, José. Un abrazo. Vuelvo Adiós. al Real Madrid porque podemos eh, escuchar ahora sí a Carlo Ancelotti y Alberto Pereiro.
1: Este año vamos a jugar a un sistema distinto, teniendo en cuenta que lo que hemos
2: hecho, el sistema que hemos utilizado en los últimos años, que nos ha dado mucho éxito, no tenemos que olvidarlo pero tenemos que intentar de encontrar una nueva un nuevo estilo y lo vamos a intentar sobre todo en la gira que es un momento importante de la temporada de la pretemporada
0: decíamos Pereiro que hablaba Ancelotti del sistema Sí, hablando del sistema,
2: ya sabes que la idea es, eh, a ver, no eh, renunciar evidentemente al 4-3-3 que le ha dado tantas alegrías al Madrid, pero eh, con el overbooking de centrocampistas te lleva a jugar en rombo para dejar eh, posiciones para Bellingham y Guler en la media punta y seguir teniendo, sitio, seguir teniendo sitio para Kroos y Modric en el centro del campo. Por cierto, ha reconocido a Ancelotti, que Camavinga ya tuvo una conversación con él y que no va a volver a jugar de lateral izquierdo. Además, con cuatro en de el centro del campo, pues tiene más opciones o de pivote o de interior por la izquierda, Raúl.
0: Gracias, Alberto. Vamos hasta Valencia. Allí el fichaje de Pepelu sigue siendo motivo de controversia. ¿Qué ha pasado en el día de hoy, Eduardo Esteve? Buenas
8: tardes. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, no se olvida la afición de Levante, que un futbolista que juró amor eterno al conjunto levantinista, que firmó aquel contrato por 10 temporadas, haya cambiado de equipo y se haya ido al vecino. Bueno, pues eh, hoy han aparecido unas pancartas a lo largo de la ciudad de Palencia en las que eh, se le trata de traidor y otra que dice Criata o Riols, que es el barrio por definición del Levante, mm. donde está el estadio de Ciudad de Valencia, fuchit a Singapur, huido a Singapur. Es decir, que la afición de Levante sigue clamando con ese fichaje del Valencia. De Pepelu y esa marcha de un jugador que hasta la temporada pasada era uno de los capitanes y futbolista emblemático del equipo levantinista.
0: Gracias, Eduardo. En Sevilla, tanto Betis como Sevilla siguen caminando y el Sevilla además lo hace ya jugando el primero de los partidos
9: amistosos. Hola, Carlos Hidalgo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está a punto de terminar ese amistoso a puerta cerrada en Montecastillo, en Jerez, donde está entrenando el equipo de Mendilibar ante un equipo de primera ref, el Córdoba, duelo regional, de momento 1-0, eh, asistencia de Jan Usai en el minuto 72 y gol del canterano Isaac. En el mercado de fichajes hay futbolistas como Rafa Mir, que ha recibido el interés del Valencia, del Ajax, del Olympiacos y también el del Mallorca, aunque el Mallorca quiere un eh, curioso eh, sí. trueque, un 3 por 1 eh, al Sevilla le interesa más feo y lo que quiere el Mallorca es a Rafa Mir, a Oscar Rodríguez y al cantrano Juan. De momento el Sevilla ha dicho que no. En el Betis, el cantrano Robert ha renovado por una temporada más y se ha marchado cedido al NEC holandés.
0: Y pendientes también del futuro de Sergio Canales y lo que pueda pasar con México. Gracias, Carlos. Vamos hasta Girona porque el conjunto Giruní ahora sí ficha a Yangel Herrera hasta el año
7: 2027, Gerard Sanz. ¿Qué tal Granado? Pues sí van a ser dos fichajes en dos días y al final pues van a ser tres. Si ayer presentaba el extremo brasileño Sabiño, hoy ha sido el día para dos regresos. El último en anunciarse, el de Jan Couto. El Girona ha anunciado que ha renovado por un año más la cesión del lateral brasileño del City que encadenará dos temporadas en Montilivi y cumplirá su tercera en total en el club Gironi. Y el otro también llega del City, pero en su caso ya para quedarse. Yangel Herrera, el venezolano, también jugó como cedido en Montilivi la temporada pasada, aunque estuvo con por las lesiones pero cuando ha estado en condiciones ha contado con la confianza del técnico michel sánchez un yangel herrera que volvió al city después de su cesión pero el girona ha acabado consiguiendo que el club citizen acceda a rescindir el contrato del jugador y de esta manera llegue libre y ha firmado para las próximas cuatro temporadas hasta el 30 de junio de 2027 un yangel herrera encantado pues de ser jugador gironi a todos los efectos y de formar parte de lo que considera una familia estoy súper contento de, de unirme de una manera más seria al proyecto de, del Girona y es como sentirme más, más parte de, del proyecto y es un proyecto que tiene que sentar las bases para seguir haciendo crecer al Girona y la verdad que es como una familia esto. Una de las cosas que me gusta es eso, ¿no? que, que te sientes como en casa, te sientes cercano con, con todos y, y la verdad que va por buen camino. El Girona pues que ya ha cerrado cinco incorporaciones, los viejos conocidos Jan Couto, Paulo Gazzaniga y Yangel Herrera, y los nuevos Dali Blind y el brasileño Sabiño, la plantilla que sigue con los entrenamientos hasta el lunes, cuando se desplazará hasta la en en Cataluña para realizar la primera fase de la pretemporada, la segunda será en Manchester del 24 al 30. En el Rayo Vallecano, como contamos
0: aquí, una oferta del Sevilla pretendía llevarse a David Coveño como director deportivo y hoy Pablo de la Fuente ha hablado en onda cero con el director deportivo del Rayo Vallecano que explica así lo que fue y al final no se produjo.
1: Bueno, pues con ilusión porque un equipo que tenemos un equipo como el Sevilla que, que va a jugar Champions, pues. Pues es súper ilusionante, súper bonito, pero bueno, eh, yo aquí estoy a gusto. Eh, la, la negociación duró cinco minutos porque eh, hablé con el presidente del Rayo, me dijo
0: que, que era imposible y, y yo tan contento y tan feliz de, de continuar aquí en el Rayo. Once minutos para llegar a las 9 de la noche.
10: La brújula de Radio Estadio.
5: En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles. Y
1: ahora además un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos. Como
5: en el litro de aceite de oliva virgen extra carbonell. Comprando dos, el segundo litro sale a solo 4,48 euros. A
1: mitad de precio.
5: En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
1: Precios válidos en Península y Baleares.
5: A ver esa foto, de ti patata.
0: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír,
10: guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa. El reto de comer bien cada día. Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
3: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
0: Otras noticias del fútbol nacional. Hola Mario Diez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, buenas tardes. En primera división el Almería ha rechazado una oferta de 30 millones por el Bilal Touré del Everton. La cláusula es de 40. En segunda división sí que hay fichajes confirmados. Álvaro Núñez es nuevo jugador del Amor Vieta después de finalizar su contrato con el Barça B. Juan Carlos Real, nuevo jugador del Cartagena y Mario Soriano llega cedido al Eibar procedente del Deportivo. Además, Pablo Hernández, el futbolista español, se ha retirado del fútbol. Donde también están pasando cosas es en el fútbol internacional. Hola Mario Gago, buenas tardes.
9: Hola Raúl, en el mercado europeo la Premier League empieza a moverse seriamente Y es que a la espera de que se hagan oficial las millonarias compras Del Manchester United por Onana, que viene del Inter Y sobre todo la de Declan Rice por parte del Arsenal Previo pago de 140 millones de euros al West Ham Se habla de esa cifra Bueno, pues precisamente los Gunners hoy han firmado su segundo refuerzo Se trata de Jurrien Timber, el central neerlandés del Ajax de 22 años Que llega baratito 45 millones de euros les ha costado al equipo de Arteta. Mientras, en Alemania, Leipzig ha hecho su fichaje más caro de su corta historia. Lois Openda, delantero belga de 23 años, llega por 43 millones de euros tras hacer una muy buena temporada en el Lens. Será compañero de Dani Olmo. Y en el Bayern se ha desvelado que tiene un acuerdo por Kyle Walker, el defensa del City, que acaba contrato el año que viene y que con 33 años podría cambiar Manchester por Múnich por una cifra bastante baja, alrededor de 20 millones de euros.
0: Estamos jugando aquí el ratón y el gato entre Mario y Mario, de 10 a gago, de gago a 10. Cuéntame también el resto de noticias en el fútbol internacional. Vamos para Arabia, que sigue pisando fuerte. El al Hilal ha alcanzado un acuerdo con Alexander Mitrovic. El Fulano ha rechazado una oferta de 30 millones. Falta que los clubes se pongan de acuerdo. Mismo caso entre Jordan Henderson y el Al-Itifak. Falta el, el acuerdo entre clubes. Arturo Vidal ya es oficial al Atlético Paranaense por parte de Flamengo. Rodrigo Moreno también ya es oficial al, al ryan Qatari. Y el colombiano Oscar Cortés es nuevo jugador del Lens. A pocos días de que arranque también el Mundial Femenino. En esta madrugada hemos vivido el último partido amistoso. Y las de Jorge Vilda han vuelto a pasar por encima de... un rival, en este caso Vietnam, al que han ganado 0-9, Carmen Díaz.
3: Cuenta atrás para nuestras internacionales que esta madrugada han tenido su último partido de preparación ante Vietnam con un resultado de 9-0. En la primera parte anotó Alba Redondo y Atenea del Castillo y en la segunda Itana Bon Matí y dobletes de Jennifer Hermoso, Salma Parayuelo y Esther González. Un partido en el que el equipo cumplió con todos los objetivos de Jorge Vilda.
0: Al final nosotros planteamos objetivos antes de los partidos. El de hoy era seguir con la portería cero Se consigue el de hoy era tener dinamismo con el balón, encontrar ciertos espacios que se han, se han encontrado. Ahora mismo estos seis días sé que van a ir también rápido, el equipo está preparado, está ilusionado, está con ganas, así que listos para empezar al Mundial.
3: La que no pudo jugar fue Alexia Putellas por molestias, que ya se recupera de cara al debut mundialista contra Costa Rica dentro de siete días.
0: Y como siempre, también pendiente de todo lo que pase con el fútbol femenino y de la selección española, falta de unos días para ese arranque mundialista. Está Ana Rodríguez. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Sí, último test antes de que comience el Mundial para la Selección. 9-0 victoria de las de Bilda ante Vietnam con dobletes de Jimmy Hermoso, de Salma Parayuelo y de Esther González en un partido de entrenamiento sin público, sin televisión y sin la participación de Alexia Putellas por unas molestias, unas molestias de que arrastra desde que el equipo llegó a Nueva Zelanda y que le están haciendo entrenar al margen del grupo. Unas molestias por otro lado que no preocupan y es que parece que nuestra Balón de Oro estará en ese debut de la Selección en la Copa del Mundo el próximo viernes a partir de las 9 y media de la mañana hora española ante Costa Rica.
0: Y eh, una noticia importante que se va a producir en ese Mundial Femenino. Gonzalo Palafox, muy buenas.
9: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Sí, estamos pendientes del combinado de Jorge Bilda y también de la otra delegación española que ya está en Australia, en Sydney. Es decir, la formada por las árbitras Marta Huerta de Aza y Guadalupe Porras y que van a estar acompañadas por Hernández Hernández y Martínez Muró en el bar. Huerta de Aza hizo historia el año pasado siendo la primera árbitra española en una Eurocopa femenina y ahora también va a ser la primera colegiada española en un Mundial. Hemos podido hablar con ella en una entrevista que se va a emitir íntegra este mismo fin de semana y ojo a lo que nos reconoce ¿Qué prefiere que España llegue a la final o ser ella la encargada de dirigir la final del Mundial.
10: Complicada no, porque te voy a ser muy sincera. <risa> y España puede ir a muchos mundiales, puede llegar a muchas finales. Yo sé que a
9: este mundial voy. pero Gracias,
0: yo no sé Gonzalo. Si yo eh, otra jornada más en el Tour de Francia. Jornada importante en los Alpes que ha ganado Kiatowski. Juan Clavijo, Eurosport. Buenas tardes.
10: Muy buena Raúl, pues efectivamente victoria y muy trabajada para Mijal Kjavtowski en una cima mítica como el Gran Colombier que eso sí, ha visto pocos movimientos por parte de los grandes aspirantes a la clasificación general aunque suficientes para que Pogachar, con un ataque en el último kilómetro le haya metido 8 segundos a Jonas Vingegaard. La general se aprieta aún más con el danés todavía líder con 9 segundos sobre el ciclista esloveno. No ha sido el mejor día para los nuestros ya que Carlos Rodríguez se aleja Ligeramente del podio, tras ceder 15 segundos en meta con el tercero, Jay Hinley, mientras que Pello Bilbao, que marchaba quinto en la general, se ha dejado 40 segundos y baja al séptimo lugar. Mañana, jornada puramente alpina, con tres puertos de primera y uno de categoría especial, el Juplen, antes de la bajada hasta Morsin, lugar fetiche para los nuestros, después de las victorias allí de Eduardo Chozas en 1987, Carlos Sastre en 2006 y el propio Johnny Zaguirre, ganador ayer, la temporada
0: 2016. Como cada día, pendientes de lo que pase en el baloncesto. Hola, Álvaro Arranz, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Raúl. Primer nombre del día, Juancho Hernán Gómez, objetivo del Barça... ...para redondear su Spanish Team de la próxima temporada... ...tras las adquisiciones de Joel Parra, Darío Brizuela y Willy... ...ha asegurado hoy al diario Marca desde su campus malagueño... ...que jugar con su hermano mayor colmaría un sueño de ambos... ...aunque, ojo, asegura que de momento ligarle al Palau... ...es una mera especulación...
9: ...sí, la verdad que... ...que bueno, es un sueño que siempre hemos tenido... ...de jugar juntos... ...de competir por títulos juntos... ...pero bueno, eh, no es el motivo que... ...que más me llama ahora... ...al final necesito un proyecto... ...necesito una motivación... ...mi sueño siempre ha sido la NBA... ...y, y para ello voy a seguir luchando... ...bueno, es normal que, que se especule... ...porque mi hermano tuvo la oferta del Barça... Pero bueno, las especulaciones son especulaciones La gente ha hablado mucho, ha dado por sentado Cosas que no han, no han sido ciertas
8: Dicho esto, en el día en que ha sido presentado En su 45 cumpleaños Roger grimau como técnico azulgrana Para las dos próximas temporadas En órbita del Real Madrid, Facundo Campacho Se despidió anoche desde sus redes sociales Del Estrella Roja de Belgrado Club con el que cerró la pasada campaña Y en breve parece que cerrará Su regreso al Within Center Más pagos de cláusulas El joven pivot senegalés Califa Babacar Diop hace efectiva la suya en Gran Canaria y firma por Cazú Basconia y en breve Unicaja ocupará el hueco de Brizuela pagando la libertad del estadounidense de 28 años Cam Taylor en Girona. El ex base azulgrana y nazarí Alex Renfrow recala con 37 castañas en Surne Bilbao por una temporada y el ex hombre de negro ala pivot bosnio Emir Suleimanovich llega al casa de Monzaragoza. El ex entrenador de Murcia, estudiantes, manresa y juventud entre otros el gallego Diego Ocampo es desde hoy nuevo seleccionador de la República Checa y cierro con la prelista de uno de los rivales de España en la primera fase del Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas, Brasil, que entre sus 16 convocados incluye tres jugadores ACB, el eterno base Marcelinho Huertas de Lenovo Tenerife y los pivots Felipe Dos Anjos de Morabán Candorra y Cristiano Felicio de Cobirán, Granada Los nuestros, recuerda, se sí. medirán a los cariocas en el segundo partido el 28 de agosto en el Indonesia Arena de Yakar. Eso es.
0: Gracias, Albert. Y en Fórmula 1, Marcos Fernández, mañana tendremos
10: a Checo Pérez en Madrid. Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Sigue apostando Madrid fuerte por la Fórmula 1. Mañana a partir de las 8 exhibición de Sergio Pérez por las calles de Madrid en un recorrido que va desde la Plaza Cibeles hasta un tramo de la calle Alcalá en dirección Gran Vía y un tramo del Paseo de Recoletos. El mexicano va a hacer como mínimo tres pasadas intercaladas con el Red Bull de 2011. La primera hacia las 9 de la noche y la última a las 11. Ahí estaremos para contarlo. Claro que sí. Y lo último que ha sucedido
0: en el Europeo Sub-23 de atletismo es que la delegación española acaba de ganar dos medallas de oro. La de Daniela García en 800 metros y la de María Vicente, en triple salto Así que con todo esto y mucho más Once y media, como cada día Radio Estadio de Noche, Paco Reyes Ahí
6: estaremos,
0: puntuales a la cita claro siempre sí. Gracias Raúl Granado Un abrazo, Un chao Buenas noticias hoy el deporte ¿eh?